0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Que bom ver vocês aqui. Estão aproveitando aí a Black Week. Daqui a pouco acaba, dia 26. Hoje é dia 24, mais dois diazinhos aí para cometer loucuras e estourar os cartões de crédito aí de vocês. Tá bom, pessoal. Então, olha só. Vamos Vamos rapidinho aqui é, começar tá? o nosso File com Doc. Então você já sabe, se você quiser participar do File com Doc, e não adianta ficar mandando é, perguntas lá para o e-mail sobre outros temas, suporte e tal, seja no, 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 por favor, né? fale com arroba italomarsili.com.br Usem esse e-mail exclusivamente para mandar os vossos casos, né? Nas questões que vos afligem. Escrevendo tudo bonitinho, né? Vocês apresentam pra... e coloca ali a questão que você está querendo que eu troque uma ideia. Beleza? Beleza. Só que eu queria? eu queria ler um, um, um e-mail aqui é, para vocês. É, vamos lá, vamos começar aqui. Olha que interessante. Olha interessante. Boa tarde. Boa tarde, Doc. É... Meu nome é Cidinha, tenho 36 anos, casada e um casal de filhos, tá? Eh, é... Beleza? Agora sim. Vamos lá. Boa tarde, Doc. Meu nome é Cidinha, tenho 36 anos, sou casada e um casal de filhos. Agradeço por ter me ajudado no caminho de ser um ser humano. Mas agora, preste atenção aqui no drama dessa senhora Cidinha, tá? Dessa moça Cidinha. É um drama real. No caso dela, mais ou menos dramático. É um relacionamento dela com a mãe. Vocês vão ver. Né? Isso aqui vai, isso faz. <coughs> isso pode se, se estender para qualquer um de vocês, tá? Então mas olha só, olha só. Olha, olha o caso da Cidinha. Olha onde é que a Cidinha se meteu. <risos> mas agora, preciso muito da sua ajuda o assunto que me aflige não posso revelar ao meu marido e a única pessoa em quem confio é o senhor. Tá bom, obrigado Cidinha, obrigado pelo carinho pela confiança. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui agora, tá? Por favor. Por favor, me ajude, ela fala. Minha mãe foi uma cartomante e a mesma disse que eu ainda terei outro casamento. Embora hoje eu esteja feliz com o meu marido e filhos. Tá? Então, ó, a mãe da Cidinha gosta das cartas, tá? Cartomante. Tirou lá as cartas e disse que, né, ela ainda a Cidinha vai ter outro casamento. Embora hoje eu esteja muito feliz com meu marido e filhos. Olha aqui, isso aqui já começa a confundir o próprio texto da Cidinha, né? Embora hoje eu esteja muito feliz, né? né? Hoje eu esteja muito feliz. Ela já põe a coisa num condicional, né? ela já põe a coisa como se... né? Amanhã, hoje ela está feliz, amanhã, né? já que a mãe falou. Então vamos lá. O né? que, que caiu aí, pessoal? Caiu o YouTube... É, tá bom. Embora hoje eu esteja feliz com meu marido e filhos. Isso me tira o sono, pois prezo muito pela minha família. Meus pais se separaram muito cedo e eu sei a falta que um pai faz. Então, olha só, vamos lá. Cidinha já tá revelando tudo aqui. A mãe é cartomante, faz uma previsão dizendo que a própria filha vai se separar, e aqui tá revelado, a Cidinha já fala, a própria mãe se separou, né? Ela tá, enfim, a mãe é separada também, mas se separou, né? Acabou a família lá dela, tá? Meus pais se separaram muito cedo, e eu sei a falta que um pai faz, e não desejo isso para meus filhos, mas o que mais doeu em mim foi a alegria da minha mãe com a revelação. Tua mãe é má, tá, Cidinha? Só para você saber isso. A sua é uma pessoa claramente má, tá? Eu vou te explicar já por quê. Você já sabe, já entendeu por que ela é má. A sua mãe é uma pessoa má, é uma pessoa cruel. Ela teve na história dela uma. Ela teve na história dela uma separação. Ela separou do seu pai. Deve ter sofrido com isso, deve ter sido abandonada, deve ter tomado um chifre na cabeça. E assim que ela pôde, ela já fez uma. Isso não é uma revelação, isso é uma praga que ela está te rogando. É muito diferente de revelação. Tá, Cidinha? tua mãe está te rogando uma praga. Ela quer o seu mal. Ela quer para você a mesma história né, de abandono que ela teve. Ora, o seu pai não é o seu marido. Você não é a sua mãe. Né? E a sua mãe não tem autoridade nenhuma para falar isso. Isso não é uma revelação. Em primeiro lugar, eu gostei que você colocou entre aspas de revelação. Muito bem, Cidinha. Muito bem. Tá? E você... Aí, ó, aqui. Ó. Você continua. Minha mãe é sozinha. Meus irmãos moram muito longe. A família mais próxima, a filha mais próxima sou eu. Mesmo assim, para me visitar, ela precisa viajar e dormir na minha casa. Aí é o problema que já começou a causar. O que também já vinha se tornando um problema. Pois seu comportamento estava à vontade demais. Bebia demais, falava demais, grosseira, arrogante. Olha só, tua mãe é uma pessoa insuportável. Tá, Cidinha? É uma pessoa insuportável me segurei por muito tempo, até que ela começou a fazer planos com essa tal separação, olha que mulher maluca, né, ela prefere que você se ferre, ela prefere que você se separe, ela prefere que você tenha o mesmo destino de solidão que ela tem, né, aí ela tá errada lá no que ela viu nas cartas, tá, não aguentei, falei muita coisa e estamos sem nos falar, graças a Deus, Cidinha. Isso aí pra você é uma coisa muito boa, isso não é desonrar pai e mãe, porque preste atenção, ela em primeiro lugar, ela tá, ela tá desonrando a tua família. Ela tá desejando que você se separe, ela tá alegre com isso, fazendo planos pra tua separação com teu marido, né? Então tá muito bom, então você tá sem falar com ela. Óbvio, você é uma boa filha e você falou agora, me dói por ela estar sozinha, só que é ela quem tá querendo ficar sozinha, né? Sei que ela sente muito a falta dos meus filhos. De mim, creio que não. Você falou, claro que não. Ela não gosta de você. Né? Ela quer que você tenha o mesmo destino infeliz que ela tem. Estou tá? sendo bem claro com você. Por outro lado, me sinto aliviada. A harmonia do meu lar melhorou, pois toda vez que ela vinha passar o final de semana, eu ficava muito tensa, com medo das coisas que ela poderia falar. No entanto, continuo com medo dessa profecia. Agora, olha, já sem aspas. E muito magoada, pois tudo que falei com, minha, com ela não melhorou ou elevou nossa relação, mas destruiu. Grande beijo e abraço. Amo você. Tá bom. Cidinha, <risos> obrigado pelo carinho e pela sua confiança em mim, em me contar esse tipo de coisa que para você, obviamente, é um terror. Deixa eu te explicar uma coisa com muito, muito, muito muita precisão, Cidinha. Muito claro para você, tá? Muito claro. Eu queria te contar uma coisa. Olha só. É... Tudo, não vou falar por isso, isso aqui é esoterismo, né? Isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui é esoterismo. As cartas de tomar tirou, as malditas cartas de tirou, mas olha só, vamos lá, vai se aplicar. Todo texto, né? É que aqui não dá para pegar, mas aqui olha então, esses livrinhos aqui, ó. Isso aqui, ó, São João Crisóstomo, aqui tem uma partezinha da, de São Bernardo, é, aqui tem é, São João da Ávila, tá bom? Aqui, ó, aqui em cima na minha cabeça, São Tomás de Aquino, tá? E por aí vai, são as coleções completas, em cima desses aqui tem né, uma boa parte da Patrística, não tudo, né, mas uma boa parte da Patrística, e por aí vai, tá? E por aí vai, beleza? São livros de teologia, tá Cidinha? Teologia. Todo livro de teologia, a teologia ela não é uma ciência como outra qualquer, né? Que serve para você é, iluminar, você ter o um intelecto iluminado, tá? Todo texto teológico ele serve única e exclusivamente para você elevar a sua alma até Deus e até o desejo, a contemplação e o desejo das coisas celestes. Tá? Ou seja, um texto teológico que esteja fazendo outra coisa contigo, ele não é um texto para você, porque essa não é a finalidade dele. Tá? Um texto teológico é um texto que serve, a teologia é uma ciência que serve para que você deseje mais as coisas do alto. Tá? É muito mais uma ciência do coração do que do intelecto. Ora, se você começa a entrar na teologia e começa a intelectualizar aquelas coisas, entenda, você, aquilo ali não, não é para você ainda. Tá? Você não está preparado ou aquele texto tem que abandonar. Isso é uma coisa sobre a teologia, Cidinha. E eu vou te dizer uma coisa agora sobre o esoterismo, que é uma prática que existe, tá? mas ela tem que ser muito bem compreendida por aquele que coloca as questões esotéricas. Então, vamos lá. Eu não sei se você era consulente da sua mãe. Ou seja, eu não sei se você, se um dia a tua mãe com o, o tarô na mão estava lá na cozinha, tava onde quer que seja, você chegou para ela e perguntou Mãe, eu vou continuar casada? Isso é uma possibilidade. Ela abriu ali as cartas do tarô e falou, não, você terá outro casamento, tá? Não sei se foi isso, ou se a sua mãe na doença paranoica dela, né? De uma infelicidade real, né? De uma tristeza real por ela ser uma pessoa que foi abandonada pelo seu pai, né? que vive sozinha e tá explicado porque a sua mãe vive sozinha. Você vai me desculpar, mas teu pai realmente dificilmente ia aguentar uma pessoa como essa, né, do lado exigiria-se um, um heroísmo do teu pai. Teu pai teria que ser heróico para aguentar uma pessoa feita a tua mãe do lado dele, né? Pode ser que ela sozinha da cabeça dela, né, entre uma cachaça e outra, você falou que ela bebe, tirou ali as cartas e viu qualquer coisa ou quis ver qualquer coisa, né? E foi te falar, ah, filho, olha que legal, você vai ter o mesmo destino de merda que eu. Você está fadado a ter o mesmo destino de merda que eu. Que é um dos desejos mais reentrantes das mães malvadas. As mães malvadas desejam com muita força que seus filhos repitam os seus passos de tristeza. Repitam os seus passos de falência. Repitam o caminho que as levou até o buraco da solidão e do abandono. Isso é um traço muito comum nas mães perversas. Ok? Nas mães perversas. Isso é muito comum. Eu não vou falar aqui da relação de mãe e filho. Não é isso que é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje... É muito mais um outro. É isso aqui que eu vou te falar. Que é que agora é a solução. Se você quiser, eu vou te dar a solução agora. Eu vou te dar a solução agora. Para essa questão do tarô com a tua mãe. É que você não tem a mínima ideia de como é que isso funciona. tá? Então, assim como... Porque eu falei da teologia. Assim como a teologia... Os textos teológicos, eles só têm utilidade, eles só têm valor. Se eles te ajudam a desejar mais as coisas do alto, as coisas celestes, tá? A prática esotérica, você, o sujeito que é idiota, o tonto, né? O tonto que vai consultar coisas esotéricas, por exemplo, o tonto que vai consultar astrologia, o tonto que vai consultar tarô... O tonto que vai... Esses, essas pessoas são os, os tontos, né? Essas pessoas que vão consultar as práticas esotéricas que existem. As práticas esotéricas existem. As práticas esotéricas têm razão de ser, ok? <coughs> mas você tem sempre que saber uma coisa. E aqui que está o ponto da prática esotérica que pouca gente sabe. A prática esotérica, em geral, é uma prática simbólica, tá? Simbólica. E vocês não têm o mínimo conhecimento de simbologia, mas tudo bem. Só que eu, vou te, eu tô te dizendo uma coisa, eu vou te dizer uma coisa no ponto de ser teórico e aí eu vou te fazer a transposição para coisa prática. <risos> na simbologia, todo símbolo, todo símbolo tem o verso e o reverso contido nele. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, um senhor, o símbolo da pomba na Sagrada Escritura, por exemplo. Né? A pomba, ao mesmo tempo que a pomba ela é símbolo do Espírito Santo, a pomba ela é sim ela simboliza também as pessoas tontas as pessoas idiotas Fala, ora como pode é porque exatamente o símbolo ele é uma moeda e as duas faces estão presentes contidas no mesmo símbolo né ao mesmo tempo por exemplo que o leão ele é manso ele é o rei feroz da savana né é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo né então, você vai ver que todo... Se você for reparar, todo símbolo ele é assim. Vocês não sabem disso. Mas, por exemplo, quando a gente estuda astrologia, por exemplo, eu preciso estudar astrologia longamente pela questão da psicologia. Né? já falei isso aqui mais de uma vez. Então, claro que eu preciso estudar astrologia porque a discussão da psicologia contemporânea é com essa ciência hermética, tá? com a ciência esotérica da astrologia. Você pega um mapa natal... Não, se você pega ali as, as 12 casas ou você pega os 12 signos, cada signo daquele ele é ele e o seu oposto contido. E eu não preciso explicar isso para vocês porque isso aqui não é uma aula de astrologia. A questão é a seguinte, o que eu quero te falar para você? Isso, isso é a razão de ser do símbolo. A razão de ser do símbolo é, ele é aquilo e o inverso exato daquilo. Todo símbolo é assim. Ou seja, quando eu... Né? Quando eu abro as cartas para você, se eu, sou, né? se eu sou um tarólogo honesto, o que é uma contradição em termos. Tá? Se eu sou um tarólogo honesto e abro ali as cartas para você e digo para você, ó, eu estou vendo aqui que você vai ter dois casamentos, que o seu casamento vai, vai ter uma divisão, que o seu casamento vai acabar. Se eu sou tarólogo honesto, eu não falaria isso jamais, né? Só que sua mãe não é honesta. Sua mãe, ela quer o seu mal. Sua mãe tá projetando todas as suas derrotas e tragédias em você. Todo mundo... você aqui é... Presta isso aqui agora em mim. Todo mundo consultou tarólogo, consultou astrólogo, consultou caralho a quatro, né? É... Cartomante, quiromancia... É... Caralho a quatro. Você tem que saber uma coisa, porra. Na... na... Em 90%, dos casos, 90 dos casos, aquela pessoa que leu para você o seu futuro é um charlatão, não tem a mínima ideia do que é a ciência esotérica. Isso em 90% dos casos, você pode rasgar a opinião daquela pessoa e jogar na privada, junto com ela. Esse 90% dos casos, são charlatões, elas não sabem, não sabem o símbolo contido, não sabem o símbolo contido na tábua lida. 90% dos casos, agora, tem um 10% dos casos que a pessoa de fato ela domina o símbolo daquela ciência hermética. Supondo que a sua mãe, que eu duvido, supondo que a sua mãe seja os 10% que de fato estudou, tem conhecimento simbólico, sabe filosofia de trás para diante, sabe arte narrativa, sabe tudo. Né? Se a tua mãe consegue assistir aquelas minhas 14 lives series que estão gratuitas no YouTube sobre tarô e entender traz pra de trás para diante e explicar aquilo. Vamos, vamos supor que a tua mãe seja esse tipo. A tua mãe é uma taróloga mesmo. Quem consulta o tarólogo tem sempre que saber uma coisa. Quando o tarólogo ele lê para você o seu futuro há uma uma postura do consulente em relação à leitura da questão esotérica, e e a postura é ditada pelo Rama Kumarasamy, tá? Rama o Rama, o Rama ele fez a transposição nisso que eu estou explicando aqui, ó, tudo isso que eu estou falando aqui no campo do ponto de vista teórico simbólico, que o símbolo tem verso e reverso... o Rama Kumarasame fez a transposição psicológica da leitura simbólica e foi o seguinte é Nessas coisas esotéricas, tudo aquilo pode ser aquilo ou não ser. Pronto, isso mata a questão. Né? Isso resolve o problema. Né? Então quando tua mãe diz que você vai se separar, ela está lendo um símbolo. Supondo que ela seja esses 10%, que saiba o que ela está falando. Que saiba o que ela está falando. Então quando ela fala assim, oh, você vai se separar. Uma pessoa que sabe também receber o símbolo da leitura do tarô, ela vai ler vai vai falar, ah, que bom, então eu posso me separar e posso não me separar. É isso, ou seja, é inútil a leitura da sorte com as cartas, porque, porque todo símbolo tem verso e reverso, porra. Quando a pessoa fala assim, ah você vai ter filhos, você fala assim, ah, que legal, então você está vendo sobre filhos. Filhos é o seguinte, eu posso tê-los ou não tê-los. E o tarólogo desonesto, ele vai ler, o tarólogo desonesto, ele vai ler aquilo que ele quer para você. Ele vai dar ênfase na cara da moeda que lhe interessa. Então, a tua mãe ela tem interesse em destruir teu casamento, porque a tua mãe é uma frustrada que quer projetar suas frustrações nos filhos. Por isso que nenhum irmão teu aguenta ela. Então, ela leu. Ela realmente viu alguma coisa sobre família e ela escolheu a parte do símbolo que lhe convém comunicar a você. Se você, Cidinha, soubesse o que é ir, como funciona a arte simbólica, você faria muito tranquilo. Você, ah, que bom, minha mãe tá vendo alguma coisa... Se, supondo que ela é 10% que conhece alguma coisa sobre tarô. De verdade. Você está falando sobre família. Vou tratar de cuidar da minha. Que bom. Beijo, mãe. Vai tomar no seu cu. Simples assim. Entendeu? Supondo que ela seja 10% que sabe alguma coisa. Ela viu uma carta ali falando sobre família. Ela escolheu pegar... Estou fa... repetindo. Ela escolheu pegar a face do símbolo que lhe convém para a finalidade dela. Vou te falar tá? 99 Dois esotéricos. Astrólogos ou tarólogos têm interesses pessoais de manipular o consulente, Ok? 99,9999% são desonestos. desonestos mesmo os que conhecem a arte esotérica. Então ele sempre vai ter uma finalidade de te deixar no, no, na rede. Imagina só que você chegar lá para tua mãe e falar assim: ela viu uma coisa da família e fala assim: Ó, oh, meu filho, eu tô vendo aqui uma coisa sobre a família. Então, assim como no texto teológico, que o texto teológico ele só serve para aumentar o teu fervor, para aumentar o teu amor, para aumentar a tua fé, para aumentar a tua devoção, um leitor de cartas, que ainda que estivesse fazendo uma coisa proibida pela lei da igreja, mas que, tivesse, mas que fosse bem intencionado, fosse honesto, não sei o que, ele varia ali a família e fala assim: oh, minha filha, estou vendo aqui sobre a família, vamos cuidar da sua família. Né? Vamos cuidar da sua família, que é o melhor que você tem a fazer. E você vai ser muito feliz com ela. Se você cuidar dela. É isso que um, um tarólogo honesto, ao tirar a carta que a sua mãe tirou, falaria para você, porque, volta a falar, o símbolo tem verso e reverso. A tua mãe escolheu aquela parte que deseja te destruir. O que, é que você tem que fazer com isso? Entendeu o que eu falei? Eu não estou falando pra você, rejeita isso aí que você não vale nada não. Não, não sei. Vai que tua mãe é pessoa que de fato sabe o negócio. Vai que ela viu o negócio de família mesmo. Eu estou te contando que no símbolo que ela viu, existe isso aqui que eu tô falando. Tá? E você só pega pra você, o consulente, ele pega aquilo que o ajuda a progredir na ética, na moral, na justiça, etc. Não nem felicidade. A sua mãe é uma pessoa má, perversa, que o que você tem que fazer com ela nos próximos anos é manter distância até que ela adoeça, vá à falência real, ao adoecimento real, e ela precise do seu dinheiro pra você pagar uma pessoa pra cuidar dela. Isso aí já é o seu ato de amor com a sua mãe. Porque a sua mãe ela tem um interesse real em destruir sua família. Ela vai para sua casa, fica bêbada, fica grosseira, fica é, falando um monte de besteira para acabar com a harmonia da tua família, para que, entre aspas, não a profecia dela, mas o rancor dela se cristalize ali na tua família e ela veja mais uma família que não deu certo, assim como a dela. Tá bom, Cidinha? Então, olha, se livra disso, pega o que o Ramakomara Sami falou, né? É, é que tudo isso de esoterismo... Pode ser e pode não ser. E aí tá certo, é exatamente isso. Pode ser isso, pode ser o inverso disso. Tá bem? Então é isso, foi com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, Cidinho.